0: Einen wunderschönen guten Morgen, gesegneten zweiten Advent wünsche ich euch. Wir sind in diesen Tagen ja dabei, durch den Brief zu gehen an den Sonntagen. Wir haben eine Serie. Heute unterbrechen wir diese Serie und setzen sie dann fort im Januar, am 3. Januar. Heute wollen wir uns ein Thema ansehen, was auch zur Weihnachtszeit passt. Nächsten Sonntag haben wir dann unseren lieben Bruder Dr. Schirmacher hier, der predigt. Und dann kommt Frank nochmal mit einer Adventsbotschaft. Und unseren Timotheusbrief, den setzen wir dann im Januar fort. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann steht doch gemeinsam mit mir auf und schlagt auf Lukas, Kapitel 1. Lukas 1, Vers 46 bis 48. Das ist der Lobpreis der Maria. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Vor rund 2000 Jahren erschien der Engel Gabriel einem jungen Teenager-Mädchen namens Maria. Maria lebte in bescheidenen Verhältnissen in einer bis dato unbedeutenden, vielleicht sogar unbekannten Stadt. In Galiläa. Der Engel kündigte ihr an, dass sie schwanger werden wird und dass sie einen Sohn gebären wird. Und Maria war erschrocken. Sie war erschrocken. So erschrocken, dass der Engel sagte, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hör gut zu. Fürchte dich nicht. Sie war aus verschiedenen Gründen erschrocken. Zum einen, ein Engel begegnet man nicht alle Tage. Zum anderen, hatte Gott auch seit 400 Jahren nicht mehr gesprochen. Und Engel sind sowieso nicht mehr erschienen. Und sie war auch erschrocken, weil sie hörte, dass sie schwanger werden wird. Und sie fragt, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel erklärte ihr, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und sie den Sohn Gottes gebären wird. Und dann sprach der Engel noch von Elisabeth, einer alten, betagten, unfruchtbaren Verwandten der Maria, die auch einen Sohn empfangen hat. Und mit den Worten, bei Gott ist kein Ding unmöglich, verschwand der Engel. Da müssen wir uns mal hineinversetzen in diese Situation. Dieses junge Mädchen mit dieser Botschaft konfrontiert. Diese Nachricht veränderte das Leben der Maria von heute auf morgen, sofort. Alles war anders. Von einem Augenblick zum anderen stellte sich ihr Leben komplett anders dar. Plötzlich hatte sie neben ihren kleinen alltäglichen Sorgen echten Grund zur Angst. Sie ist nicht verheiratet und dennoch schwanger. Sie muss es ihrem Verlobten Josef irgendwie beibringen. Was wird er sagen? Sie muss es ihren Eltern erklären. Sie muss es ihren Freunden sagen. Wer wird einem jungen Mädchen glauben, die sagt, sie sei schwanger von Gott? Wer wird ihr diese Geschichte abkaufen? Das ging alles in ihrem Kopf vor. Es war nicht nur peinlich, sondern es war auch lebensbedrohlich für sie. Nach 5. Mose 22 stand eine Strafe für Frauen, die in solcher Situation waren, die bis zur Exekution gingen. Würde sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden? Würde sie sogar gesteinigt werden? Wie wird es mit der Gesundheit sein, mit dem, mit der Gesundheit ihres Kindes? Wie wird es mit ihrer eigenen Gesundheit sein? Die Sterblichkeitsrate von Neugeborenen war unvergleichbar mit den heutigen Raten. Maria machte sich eilends auf und besuchte ihre Verwandte Elisabeth, die in einer ähnlichen Situation wie sie war und dort fernab von ihrem Zuhause und in der Ungewissheit, wie sich ihre Zukunft darstellt, sucht Maria Zuflucht in der Anbetung Gottes. Sie könnte sich sorgen, aber sie beginnt anzubeten. Diese Anbetung ist der Lobgesang der Maria, in dem, wenn wir ihn lesen, wir sofort feststellen, dass es ein Zentrum gibt in diesem Lobgesang und das ist Gott. Dieser Lobgesang ist gesättigt mit Bibelworten, was darauf schließen lässt, dass dieses junge Mädchen die Schrift kannte und wahrscheinlich auch auswendig wusste. Wir alle wissen, heute Morgen, die wir hier versammelt sind, was es heißt, Sorgen zu haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier in einer Lebenssituation und du kommst da hinein und bist bedrückt. Ein Stück weit so, wie es Maria ging. Ungewiss. Wie geht es weiter? Was wird morgen sein? Umso wichtiger ist es, dass wir heute Morgen uns Maria anschauen und sie auch ein Stück weit als ein Vorbild für uns sehen, wie wir mit unseren Sorgen und mit unseren Nöten umgehen sollen. Und dazu lasst uns den Lobgesang, diese ersten beiden Verse des Lobgesangs genauer anschauen. Und das Erste ist, was wir feststellen, Maria lobt den Herrn von ganzem Herzen. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Maria beschreibt ihren inneren Menschen, ihr Sein, das, was sie ist, mit zwei austauschbaren Begriffen. Sie erwähnt ihre Seele und sie erwähnt ihren Geist. Das heißt, sie, sie sagt damit, die Anbetung Gottes entspringt aus ihrem Herzen, aus dem, was sie ist. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Anbetung Gottes entspringt immer aus unserem Herzen. Es ist ein Echo des Herzens auf das, was Gott für uns in Christus getan hat. Und somit hat Anbetung immer eine innere Komponente. Anbetung findet sehr wohl Ausdruck in Liedern und in Worten und in Gebeten und vielleicht auch in körperlicher Aktivität. Man hebt die Hände zur Anbetung oder man faltet die Hände. Das alles ist gut und ist eine Folge der Anbetung, die aber ihren Ursprung im Herzen hat. Wenn das Herz nicht anbetet, dann ist alles andere nur Makulatur. Und das erkennen wir bei Maria. Sie betet Gott an inmitten ihrer Sorge, inmitten ihres Leides und das nicht nur nach außen, sie kniet sich nicht nur nieder oder sie singt nur mit ihren Lippen ein Lied, sondern der Text macht deutlich, meine, meine Seele, mein, mein Herz erfreut sich Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir uns dieser Tatsache bewusst werden. Anbetung ist nicht bloße Anwesenheit im Gottesdienst. Anbetung ist nicht einfach nur Singen von Liedern oder Lesen von Bibeltexten, Hören von Predigten oder Geben von Opfergaben. Das sind sicherlich Folgen der Anbetung, aber allein in sich betrachtet machen diese Dinge allein noch keine Anbetung aus. Anbetung ist, wenn Geist und Seele, wenn unser Herz überwältigt ist von dem, was Gott für uns getan hat. Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit sehen wir jedes Jahr erneut, wie schnell wir dabei sind, Gott mit unseren Lippen zu loben. Wie viele Weihnachtslieder werden in den Einkaufspassagen gesungen und gespielt. Wie viele Kärtchen werden geschrieben mit gelobet sei Gott in der Höhe. Und innen wird dann der Weihnachtswunsch aufgeschrieben. Kärtchen, Sprüchlein, Lieder, all das wird schnell benutzt in der Weihnachtszeit. Aber das Herz soll doch berührt sein. Gott sagt in Jesaja 29, dies Volk naht sich mir mit seinem Munde und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber ihr Herz ist fern von mir. Gott hält Ausschau nach Anbetern, die ihn von Herzen loben. Und Maria tut das. Sie betet aus einem neuen Herzen heraus, das Gott ihr gegeben hat. Sie sagt, auch wenn mein Leben unsicher, meine Gesundheit ungewiss, meine Verlobung und auch meine Ehe, die eigentlich bald kommen sollte, auf der Kippe steht? Auch wenn meine Familie mich verwirft, möchte ich dennoch Gott von ganzem Herzen loben. Ich bin arm, aber ich möchte, dass Gott geehrt wird. Ich möchte, dass andere an meinem Leben sehen, dass Gott gut ist. Und dass Gott gut zu mir ist. Auch wenn es die äußeren Umstände nicht unbedingt hergeben. Das ist das tiefe Verlangen. Und ich weiß, das ist dein tiefes Verlangen. Wenn du zu Gott gehörst, dann ist es dein tiefes Verlangen, dass du Gott anbetest. Aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Nun stellt sich die Frage, wie kann es sein, wie kann es sein, dass Maria Gott von ganzem Herzen anbetet? Was hat dazu geführt, dass es so ist? Und vielleicht fragst du dich auch jetzt, und ich frage mich das manchmal auch, Warum ist meine Anbetung eigentlich nicht immer so aus ganzer Seele und von ganzem Herzen? Sondern manchmal kommt man vielleicht auch in den Gottesdienst oder du hast deine persönliche Andacht am Morgen und es ist ein bisschen unterkühlt, so, so dieses von Herzen ist nicht so unbedingt da. Kennt ihr das? Ja, einige Mutige. Einige kennen das, ich glaube, wir alle kennen das. Es gibt manchmal so Phasen, wo wir nicht unbedingt so aus ganzem Herzen anbeten. Wieso tut Maria das? Wie kann sie das tun? Das führt uns zum zweiten Punkt. Maria lobt den Herrn als ihren Retter. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Retters. Ich glaube, das ist, das ist ein Schlüssel, Maria lässt uns mit diesen Worten tief in ihr Herz blicken, sehr, sehr, sehr tief. Das, was wir sagen und was wir ausdrücken, das gibt sehr viel Preis von dem, wie wir denken. Und hier erkennen wir, wie Maria über sich denkt. Sie zeigt uns, wie sie über sich selber denkt. Sie nennt Gott ihren Retter. Damit drückt sie aus, dass sie einen Retter braucht, sonst würde sie ihn nicht Retter nennen. Stell dir vor, du schwimmst im, im, im Schwimmbad, äh, da in der Halle, ganz alleine im großen Becken, und äh, du ziehst deine Bahnen so auf und ab und alles ist bestens und du schwimmst und erfreust dich deiner Gesundheit. Plötzlich springt der Bademeister aus heiterem Himmel ins Wasser, zieht dich raus und du guckst ihn verstört an und sagst, was soll das? Und es stellt sich heraus, dass der Bademeister einen kleinen Aussetzer hatte und dachte, du gehst unter, aber er zieht dich trotzdem raus. Was machst du? Du gehst nach Hause und erzählst deiner Familie und deinen Freunden, ja, wisst ihr, was passiert ist? Ich bin heute geschwommen und stellt euch mal vor, da kam ein Bademeister und er zog mich einfach so aus dem Wasser. Was Was sagst du? Der Bademeister ist für dich nach wie vor ein Bademeister, nicht mehr, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht ist er ein verrückter Bademeister oder ein, ein überengagierter Bademeister oder wie immer du ihn betitelst, aber er ist zunächst mal weiter nur ein Bademeister. Selbe Situation, du schwimmst im Becken, und äh, du ziehst deine Bahnen auf und ab und auf einmal verlierst du Kraft. Du gehst unter. Du jappst nach Luft, du kämpfst mit dem Leben. Du, du, du hast das Gefühl, deine Lungen füllen sich schon mit Wasser. Du, du bist panisch. Und derselbe Bademeister, der springt ins Wasser, zieht dich raus, belebt dich mehr oder weniger wieder. Du gehst nach Hause, erzählst deinen Freunden und deinen Verwandten und dein, deiner Familie und erzählst, wisst ihr, was heute passiert ist? Da war ein Bademeister. Und es ist nicht nur mehr nur ein Bademeister, sondern du wirst sagen, er ist mein Retter. Er hat mein, mein Leben gerettet. Ich war in Todesnot, in Todesangst. Und er hat mich rausgezogen. Maria wusste, in welcher Todesnot sie ohne ihren Gott war. Und das hat sie dazu geführt ihren Gott von ganzem Herzen anzubeten. Sie war sich bewusst, dass Gott ihr Retter ist. Der Bademeister, der wirklich das Leben gerettet hat, der hat einen ganz anderen Stellenwert als der, der einfach nur verrückt ist und dich aus dem Wasser zieht, obwohl nichts da ist. Für Gott, nein, für Maria ist Gott ein Retter. Sie sah sich in der Nachkommenschaft von Adam und Eva und reihte sich in das Urteil Gottes über alle Menschen ein. Und das lautet, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner da, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das Todesurteil Gottes lastet auf allen Menschen. Alle sind verloren, auch Maria. Auch du, auch ich, wir sind verloren. Sie weiß, dass sie einen Retter braucht. Sie weiß, dass sie jemanden braucht, der zu ihr kommt, um sie von ihrer Sünde und Schuld zu säubern und die Gemeinschaft mit Gott für sie wiederherstellt. Sie ist sich voll und ganz darüber im Klaren und deswegen bricht aus ihr heraus ein Lobgesang. Es sprudelt förmlich aus ihrem Innern. Ich war verloren. Ich war verloren ganz und gar, aber jetzt kommt Gott, mein Retter, auf den wir alle schon so lange gewartet haben. Und er kommt und er zieht mich heraus aus meiner Todesnot und aus meinem Verlorensein. Diese Nachricht von Jesus Christus, der für uns Sünder gekommen ist, ist das Kraftwerk unserer Anbetung. Wenn du dich fragst, warum ist es manchmal so etwas kühl in meiner Anbetung, dann glaube ich, dass wir alle uns dieser Tatsache nicht oft genug bewusst sein können. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Christus kam, um uns zu retten. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir damit unser Herz füllen, wenn damit unsere Texte, die wir singen, gefüllt sind, dass Christus kam, um uns zu retten und er tat dies am Kreuz von Golgatha, deswegen singen wir so viel über das Kreuz. Damit diese Botschaft im Zentrum bleibt, damit wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele anbeten können. Erst wenn wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen und nicht nur einmal im Leben am Anfang unseres Christseins, sondern täglich, täglich brauchst du ihn als deinen Retter, dann wird dich das, wird dich das erfüllen mit Freude und mit einem Lobgesang, der aus dem ganzen Herzen kommt. Und drittens, Maria lobt den Herrn in einem demütigen Geist. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sie, die von Gott ausgewählt wurde, die Mutter des Messias zu sein, spricht von ihrer Niedrigkeit. Sie war überwältigt. Und konnte es kaum fassen, dass Gott jemanden wie sie in einer solch unbedeutenden Lebenslage aussucht, um mit ihr Geschichte zu schreiben und die Mutter des Sohnes Gottes zu sein. Und trotz dieser Situation und dieser herausragenden Stellung, die sie bekommt, war sie demütig. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Demut und Anbetung immer untrennbar zusammengehören. Nur wahre Demut führt zu wahrer Anbetung. Der Stolz in unserem Herzen steht der Anbetung immer im Weg. Immer im Weg. Wenn wir meinen, dass wir etwas verdient haben vor Gott oder wenn wir meinen, dass andere Menschen uns so und so zu behandeln haben, weil wir es ja schließlich verdient haben, weil wir etwas geleistet haben, dann sind das Ausdrücke von Stolz, die sich uns in den Weg stellen, wenn wir Gott anbeten. Der Stolz trennt uns von Gott, weil der Stolz nicht will, dass jemand anderes angebetet wird. Stolz will nur sich selbst anbeten. Der Stolz veranstaltet einen Wettkampf mit Gott. Stolz will die Ehre für sich und will sie nicht Gott geben. Aber Maria sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin eine niedrige Magd. Jeder, der Gott anbeten will, muss sich ihm in diesem Geist nähern. Die Menschen, die nichts bringen, die geistlich arm sind, die sich wertlos wissen, die nichts haben, und deshalb überwältigt sind von Gottes Gnade in ihrem Leben. Die beten Gott wahrhaftig an. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und was wir noch sehen ist, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Er sieht die Niedrigkeit seiner Magd. Sie sagt, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Er ist Persönlich. Gott ist nicht eine unpersönliche Kraft im Universum. Er denkt und er fühlt, er kennt die Zahl der Haare auf deinem Haupt, er kennt dich bei Namen. Und er kennt auch Maria, die von niemandem sonst beachtet wird. Sie war einfach aus armen Verhältnissen und dennoch hat Gott sich entschlossen, sie in seinem großen Plan der Rettung zu gebrauchen. Hast du Sorgen heute Morgen? Hast du Ängste? Sieht deine berufliche Zukunft nicht gut aus? Hast du Ehekrach? Bist du verletzt? Bist du vielleicht auch missbraucht worden? Quält dich die Krankheit eines nahestehenden Menschen oder auch deine eigene? Ich glaube, was wir heute Morgen lernen aus dem Lobgesang der Maria ist, dass sie sich nicht in ihren Sorgen verloren hat und fokussiert hat auf ihre Not. Und ich weiß, dass viele von uns tiefe Not erleben in diesen Tagen. Und ich möchte, ich möchte euch ermutigen, Gott möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr mit diesen Sorgen zu ihm geht und ihn anbetet. Mach es wie Maria. Gehe hin und bete Gott an. Und bete ihn besonders dafür an, dass er in Jesus Christus dein Retter ist. Dass er für deine Sünde und Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass das das größte Geschenk ist, was er machen konnte. Und wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen persönlichen Retter erlebt hast, dann bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Er wird dir dann deine Schuld vergeben und du wirst ihn von ganzem Herzen anbieten. Amen. Amen.
1: Ja, ich glaube, liebe Gemeinde, wir haben Grund auch in unserem Herzen bewegt zu sein, wie Maria auch bewegt war. Und äh, ich glaube, lasst uns weitermachen, auch in der inneren Haltung, dass wir mit ganzem Herzen, von ganzer Seele auch innerlich dabei sind hören mit demütigem Herzen anbeten. Wir zeichnen diese Sendung ja wieder auf, dieses, die Predigten wieder auf und denkt auch in eurem Herzen daran, dass unglaublich viele Menschen teilnehmen, auch an dieser Andacht, in der Jesus gepriesen werden soll, in der Gott angebetet werden soll. Und wir sind auch so glücklich darüber, dass Menschen nicht nur aus dem Lande, sondern auch aus der Gemeinde Woche um Woche bekomme ich, bekommen wir Zeugnisse, Feedbacks, E-Mails, auch hier aus unseren Versammlungen, wie Gott Menschen gesegnet hat. Das ist uns eine große Ermutigung. Und im Lande freuen sich die Menschen, dass wir auch diesen Dienst tun dürfen. Und wir wollen das in tiefer Demut auch weiter tun. Und wir beten gemeinsam den Herrn an, während wir den Lobgesang der Maria noch ein wenig betrachten. Stehen wir nochmal auf. Ich lese noch mal. Von Anfang und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut, die hochmütig sind, in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinem Samen auf ewig. Der Herr segne uns, während wir weiter den Lobgesang betrachten. Dankeschön. Ja. Wir haben schon die ersten Verse uns anschauen dürfen. In Vers 49 setzt Maria fort und sagt, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Wir mögen vielleicht sagen, ja, nach einer so gewaltigen Engelerscheinung, sie ist die, ganze, die einzige Frau auf der ganzen Welt, die Gott berufen hat, die Mutter Jesu zu sein. Da ist es doch klar, dass sie die Größe Gottes rühmt, auch in ihrem Leben. Aber wir haben schon gehört, wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, was diese gewaltige Offenbarung in der Praxis für Maria, für Konsequenzen und Folgen mit sich gebracht hat. Diese Engelbotschaft war nicht der Anfang eines komfortablen Lebens für sie, sondern das war der Anfang einer Freude, aber zugleich auch eines Leidensweges, den sie gehen musste. Und trotzdem und immer wieder, wir müssen auch bedenken, dass sie ja, wir haben gehört und erkennen das, damals waren die jungen Menschen Israel überhaupt, die Gläubigen, mit dem Wort Gottes gefüllt Sie kannten die prophetischen Schriften und sie warteten auf den Messias. Und man wusste auch, und Maria wusste, was wird denn mit dem Messias passieren? Glaubt ihr nicht, dass Maria Jesaja 53 gekannt hat? Wo vom Leiden und Sterben von den Foltern gesprochen wird? Stellen wir uns eine Mutter vor, der gesagt wird, dass ihr Sohn in jungen Jahren in die Hände von Verbrechern fällt und dass sie mit eigenen Augen ansehen wird, wie er gefoltert und schließlich schmachvoll ans Kreuz und zu Tode gebracht wird. Maria wusste die Verheißungen über den Messias, aber auch die Leiden des Messias. Und deshalb dürfen wir die Weihnachtsgeschichte nicht so sentimental verklären sondern wie wir gehört haben, auch die Leiden, die Nöte, die Härten und Sorgen nicht vergessen, die mit ihr verbunden sind. Aber es ist ja wahr, ich will das nochmal unterstreichen. Maria singt jetzt kein Sorgenlied. Maria singt ein Loblied. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Mark Driscoll, ein bekannter reformierter Pastor, auch in den Vereinigten Staaten, eine junge dynamische Erweckungsgemeinde. Er hat in einer seiner Predigten gesagt, ich durfte das lesen, dass er eine sogenannte Journaldatei auf seinem Laptop eingerichtet hat. Dort trägt er jede Woche der Reihe nach die Beweise der Gnade Gottes ein, die er erlebt hat. Und dabei betet er, Herr, erinnere mich an all das Gute, das du mir in der letzten Woche erwiesen hast. Und dann schreibt er und schreibt und schreibt. Und dann erzählt er von seinen Erfahrungen, dass das Papier, nein, äh, Papier ja nicht, aber dass das das, das, dass, dass das immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr wird. Je mehr er betet, je mehr er nachdenkt, was Gott Gutes an ihm getan hat, desto freudiger wird er. Und er hat sich manches Mal dabei ertappt, dass er dann angefangen hat, in seinem Herzen und zuletzt sogar laut zu singen. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht genau, wie das heißt, zähle das Gute, das der Herr dir getan hat. Wir haben immer so die Neigung, das Schlechte zu zählen, das Schwere aufzulisten und in Depression zu verfallen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, was dieser Mann da vorschlägt, so eine Liste zu nehmen und mal zu schreiben, mal sich bewusst zu machen, wie viel kleine und große Dinge jeden Tag, jede Woche in unserem Leben an Gnade und Barmherzigkeit über unser Leben kommt. Das wird uns glaube ich, zur Anbetung bringen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ich erinnere mich an eine liebe Schwester, ich kann ja ruhig ihren Namen sagen, sie ist beim Herrn, das war die Luzi Christmann. Die kriegte Anfang der 50er Jahre, kriegte sie Brustkrebs. Ich besuchte sie in der Schlussphase ihres Lebens im Krankenhaus. Und ich sagte zu ihr, Luzi, es kann sein, dass du in die Ewigkeit gehst. Aber weißt du, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und ich fing so an, mit ihr so ein bisschen mitleidig auch zu klagen, dass sie jetzt schon so früh sterben muss. Und dann sagt sie auf einmal zu mir, Wolfgang, ich bin über 30 Jahre mit Alfred verheiratet. Wir haben Liebe und Glück und Freude gelebt. Mehr als drei Jahrzehnte. Sag mal ehrlich, ist das nichts? Ich habe meine Klappe gehalten. Da hat mir ein sterbender Mensch, der mit Christus verbunden ist, hatte mich gelehrt, dass wir doch auf das blicken, was Gott an Gnade gegeben hat. Es betrifft auch unsere ganze Gemeinde. Wenn wir wollen, können wir alles aufziehen, was schlecht ist. Und es gibt so viel Schwachheit. Aber wir können uns auch erinnern an die Barmherzigkeit Gottes, die über Jahre und Jahrzehnte uns getragen, uns weitergebracht, uns gesegnet und uns ihm immer näher gebracht hat. Wollen wir uns entscheiden, wie Maria es getan hat? Dann sag doch mal Amen. Das ist es. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Jawohl, sie hat gesagt, der Herr war gut zu mir. Und dann rühmt Maria die Souveränität Gottes. Sie singt weiter, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die sind in ihres Herzenssinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Die junge Maria war eine rechtlose und bitterarme Frau. Sie sah auch die Leiden ihres Volkes, die Tyrannei der römischen Cäsaren. Aber auch hier verzagte sie nicht. Denn sie wusste um einen Gott, der mächtiger war als alle Großen dieser Erde. Sie hatte aus Gottes Wort gelernt, wie Weltreiche kamen und wie sie wieder gingen. Ja, der Allerhöchste setzt Könige ab und ersetzt Könige ein, haltet das fest. Aber er, der Allmächtige, er bleibt, von dem es heißt in Daniel, dessen Gewalt ewig ist und gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu nehmen sind. Er macht wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Maria wusste von der biblischen Lehre, über die Souveränität Gottes. Schöpfung, Vorsehung und Erlösung. In der Genfer Studienbibel gibt es ja so wunderbare theologische äh, äh, Kästen und äh, Erklärungen. Dort schreibt sie zu dem Thema der Souveränität Gottes. Diese Lehre ist grundlegend für biblischen Glauben und für biblische Anbetung. Wer nicht die Souveränität Gottes in seiner vollen, unabhängigen Regierung erkennt und erfasst und sich unter ihn beugt, kann nicht zu wahren, demütigen Anbetung kommen. Gottes Herrschaft, so die Genfer Studienbibel weiter, Gottes Herrschaft ist total. Er will, was er wählt. Und führt aus, was er will. Und niemand kann seiner Hand widerstehen oder seine Pläne durchkreuzen. Er übt seine Herrschaft sowohl im täglichen Leben als auch durch außergewöhnliches Eingreifen und Wunder aus. Menschen, die sich mit diesem Thema nicht wirklich in der Tiefe und auch mit demütigem Herzen beschäftigt haben, fragen sofort, Ja, sind wir denn Marionetten? Nein, das sind wir nicht, sondern wir sind verantwortliche Wesen und haben Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, über die Gott aber dennoch volle Kontrolle hat. Das lehrt uns die Bibel. Wie Gott sie auch hat über alle anderen Dinge. Es war die freie Entscheidung der Brüder des Josef, ihn nach Ägypten zu verkaufen. Sie haben getan, was sie in ihrer Freiheit wollten. Aber Josef sagt später zu ihnen, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Sie handelten frei und dazu noch böse. Aber zustande kam der Vorsatz Gottes. Wie das zusammenpasst, Liebe Schwestern und Brüder, das weiß keiner. Wir können nur vom Geheimnis der Souveränität sprechen, wie es uns die Schrift offenbart. Die Schrift sagt, der Mensch ist frei. Und doch kontrolliert Gott sein Herz. Die Menschen können frei wählen, aber dennoch lenkt der Allmächtige ihre Herzen wie Wasserbäche. Die kreuzigung Christi war eine freie Tat böser Menschen. Aber zustande kam der unveränderliche Ratschluss Gottes. Das können wir nicht verstehen. Aber seien wir doch demütig und nehmen das an, wie die Schrift uns die beiden Seiten darlegt. Sie bringt sie nicht intellektuell verstehbar für uns zusammen. Gott ist größer als wir. Aber es bleibt wahr, Gott kann Herzen öffnen und sie verstocken und er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er den berühmten Satz schreibt, ja lieber Mensch, da haben wir es mit unserem Stolz zu tun. Ja lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht, über den Ton aus einem Klumpen zu machen, ein Gefäß zu ehren und das andere zu unehren? Liebe Gemeinde, das muss unsere allererste Erkenntnis über Gott sein, dass er mit Himmel und Erde und mit allen Menschen und Völkern handeln kann, wie es ihm gefällt. Und dass alles, was er tut, gerecht ist. Könnt ihr da ein Amen für finden? Das ist die Grundbotschaft, dass wir uns demütigen über die Regierung Gottes und sein geheimnisvolles Walten in der Schöpfungsgeschichte, aber auch in der Heilsgeschichte. Wenn wir uns unter diese Grundwahrheit über Gott nicht demütigen, bleiben wir ein Rebell, auch wenn wir dabei fromm sind. Aber Maria demütigte sich unter die gewaltige Hand Gottes und hatte schon zum Engel Gabriel gesagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Was immer Gott mit ihr vorhatte, sie war bereit, es an sich erfahren zu lassen. Wenn sie sich auch nicht vorstellen konnte, wie inmitten der herrschenden Verhältnisse aus ihrer Schwachheit heraus ein König geboren werden sollte, dessen Reich ewig wehren wird, das war ihr nicht erschlossen. Aber sie vertraute sich der Souveränität Gottes an. Das ist, das ist eine Einladung an uns alle. Sie wusste, dass ihr Gott alles zu verändern vermag alles zu lenken weiß. Sie wusste, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Also Maria singt und lobt und preist die Unabhängigkeit und Souveränität Gottes und sagt, Gottes walten ist unantastbar. Und was immer mit mir passieren wird, ich berge mich in seiner Herrschaft. Was er tut, das soll recht getan sein? Welch eine Botschaft für uns. Mach auch du dir keine Sorgen, was dir widerfahren sei. Sei es von Menschen oder von Umständen. Er lenkt das Glück und das Unglück. Er schafft das Licht und die Finsternis. Er leitet die Menschen, dir Gutes oder Böses zu tun. Was immer auch geschieht, der Herr erfüllt mit dir seine Pläne. Er ist und bleibt im Regiment. Er erfüllt mit Maria seine Pläne. Und du wirst noch wie Hiob oder Josef und die vielen anderen Biografien von Männern und Frauen Gottes es erlebt haben. Du wirst noch staunen wie sie, was Gott mit dir vorhat. Du wirst noch jubeln über das, dass Gott in deinem Leben souverän regiert. Auch wenn du denkst, es ist alles durcheinander. Klammere dich an Gottes Allmacht. Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. In Jesu Namen. Amen. Der Lobgesang, damit kommen wir zum Schluss. Der Lobgesang der Maria kommt jetzt zu einer gewaltigen Wahrheit. Zu einem Höhepunkt. Sie rühmt jetzt zum Schluss die Bundestreue Gottes. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Wovon singt Maria hier? Wollt ihr das wissen? Ihr habt es ja gelesen. Sie singt vom ewigen Gnadenbund Gottes. Wir haben schon gehört anfangs. Sie preist Gott ihren Retter. Sie besingt das Evangelium. Das Evangelium ist der Inhalt ihrer Anbetung. Und hier noch einmal vom Gnadenbund den der Herr mit Abraham einst geschlossen hatte. Er hatte zu den Patriarchen gesagt, damals, er war noch ein Götzendiener, Gott hat ihn auserwählt, ihn gesetzt zum Vater vieler Völker. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ein anderes Mal sagte der Herr zu Abraham, und ein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Eine solche Verheißung erhielt Abraham, obwohl er keine Nachkommen hat. Ihr kennt die Geschichte. Aber als er schon hundertjährig war, da gab Gott ihm den Sohn der Verheißung. Das hatte Bedeutung. Isaac war der Sohn der Gnade. Und dann ging es weiter zu Jakob, zu Judah, zu Boas, zu Isai, zu Davi, zu Salomo, Hiskia, Manasse und so weiter bis zu Jesus Christus, dem Messias, bis zu Maria. Aber dann hörte die Gnadenlinie nicht auf. Nachdem der Herr sein gewaltiges Erlösungswerk getan hatte, goss er den Heiligen Geist aus über alles Fleisch und die Verheißungslinie Abrahams zog hinein in die Nationen und auch dort wieder von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Millionen und Abermillionen Menschen sind im Laufe der Geschichte zu Abrahams Kindern geworden. Denn die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und Liebe Gemeinde, wir heute Morgen, ein ganz geringer Teil der großen, wiedergeborenen, weltweiten Gemeinde, wir sind ein Beweis dafür, dass Gott seinen Bund gehalten hat. Halleluja. Und Maria ist überwältigt. Er hat den Bund gehalten bis zu ihrem Augenblick, den er Abraham geschworen hat. Sie rühmt die Bundestreue ihres Herrn. Sie rühmt mit Freuden. Manchmal hat es in Israel so ausgesehen, als hätte Gott sein Volk doch verworfen. Manchmal war kein Segen und kein Wort Gottes mehr in Israel. Wo blieben die Verheißungen und Zusagen des Herrn? Wo war sein Bund? Maria erkannte den verheißenen Messias unter dem Herzen. Gott hält sein Wort. Wollt ihr das mal laut sagen? Gott hält sein Wort. Er ist treu, trotz Abfall und Götzendienst war immer ein Überrest in Israel da. Eine Auswahl der Gnade, wie Paulus es ausdrückt. Und denen gilt für alle Zeit und Ewigkeit, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Könnt hinschmelzen vor Freude. Maria, nee, sie ist eine wunderbare Frau. Aber sie will nicht angebetet werden, sondern sie ist selbst eine Anbeterin. Andersrum ist es. Und darin wollen wir ihr gleichwert. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, auch euer Gott verlässt euch nicht. Auch wenn wir versagen, wenn wir untreu und seines Bundes nicht würdig sind, hält er die Treue. Das, was er Abraham und seine Nachkommen auf ewig zugesagt und mit einem Eid für immer verbürgt hat, das gilt auch uns. Wir sind Kinder der Gnade, Kinder der Verheißung und wir werden nicht verloren sein. Seine Berufung wird ihn nicht gereuen. Wir mögen durch mancherlei Nöte gehen, mancherlei Leid erfahren, mancherlei Verwirrung durchleben, ja sogar durchs Tal der Todesschatten wandern. Aber er wird unsere Seele erretten und uns heim zu sich nach Hause bringen. Dort, wo alles Herzeleid ein Ende haben wird, dann werden wir die große Stimme vom Throne Gottes hören. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott hält sein Wort. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Was er Abraham versprochen hat, das wird erhalten. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, auch nicht mehr unter uns. Nicht mehr Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und er auf dem Thron saß, sprach, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird sein Wort wahrmachen. Wir werden nicht verloren sein, auch wenn alles drunter und trügig. Der Herr wird sein Wort halten und den Bund seiner Gnade und seines Friedens wird er durchführen. Bis er uns alle heimgebracht, bis er uns alle nach Hause gebracht hat, bis wir alle da sein werden, wo unsere Heimgegangenen schon sind. Gott hält sein Wort. Halleluja. Der Gott Abrahams und Isaaks und Gott Jakobs, er wird es wahr machen, er wird seinen Bund halten, von Generationen zu Generationen. Maria singt voll Heiligen Geistes. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Welch ein Wort so wird er in seiner Barmherzigkeit auch unser Gedenken von nun an bis in Ewigkeit. Und ich möchte eigentlich sagen, kommt, lasst uns
0: mit Maria anbeten. Habt ihr Freude dazu? Stehen wir auf miteinander.